0: Je suis Christophe Bou, responsable d'un programme de soutien aux familles à Apprentis d'Auteuil. Je vous souhaite la bienvenue dans les Nouveaux Horizons, le podcast d'Apprentis d'Auteuil dédié à l'innovation sociale et aux projets inspirants qui façonnent notre monde aujourd'hui. Nous croyons que l'innovation sociale est un moyen puissant pour répondre aux enjeux de notre société et c'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes passionnants et passionnés qui ont développé des projets novateurs dans les domaines de l'éducation, de l'accompagnement, de l'insertion sociale et professionnelle. Nous avons conçu ce podcast pour vous inspirer et vous donner des idées concrètes pour agir là où vous êtes. Je suis très heureux aujourd'hui d'aller à la rencontre d'Elisabeth Michel, une femme inspirante, visionnaire, engagée auprès des plus fragiles, celles et ceux qui ont besoin d'attention et de sollicitude. Après 18 ans dans un service hospitalier d'hématologie en tant qu'infirmière, puis formatrice à apprentis d'Auteuil, elle fonde en 2009 la première maison des familles à Grenoble. Elle a ainsi ouvert la voie pour accompagner autrement les parents confrontés à la pauvreté dans leur mission d'éducation. Elle a été et le restera, aujourd'hui à la retraite, celle qui offre la possibilité d'entendre et de voir les talents et les ressources de ces familles. Tendez bien l'oreille, ce qu'Elisabeth Michel a à nous dire est vraiment précieux. Bonjour Babette. Bonjour Christophe. Merci de m'accueillir chez toi à un jour particulier, puisque c'est le premier jour du commencement d'une nouvelle vie, puisque c'est ton premier jour de retraite. À qui, à quoi on pense ce premier jour de retraite
1: a à la fois un sentiment, il y a un sentiment agréable, hein, et en même temps un sentiment un peu euh, vertigineux de se dire, waouh, il va quand même falloir s'emparer de cette question, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux faire sur cette dernière tranche de vie
0: Et tu as déjà des éléments de réponse sur cette question que tu te poses
1: il y a une partie de, de moi qui est quand même, aussi, je ne sais pas si je peux dire engagée, où ou, ou les questions du monde m'interpellent, me, me préoccupent, et je ne me vois pas faire simplement des activités pour mon bien-être. Mais c'est sûr que je vais me mettre au service de, de quelque chose. J'ai eu de, 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 de grandes expériences dans ma vie, enfin professionnelle, auprès des personnes en fin de vie, auprès de, 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 de personnes en situation de précarité. Et en gros, la question aujourd'hui, c'est de me dire, « Bon alors, tu vas te diriger vers quoi ?» Plutôt les personnes en fin de vie ou plutôt des personnes en situation de précarité En sachant que sur le fond, pour moi, ces deux, ces deux expériences se font écho. Quand on te demande de te présenter, qu'est-ce que tu dis de toi Je reste assez, euh, assez pudique. Là, dans cette conversation, je pourrais te dire que voilà, je suis une femme de 63 ans, euh, divorcée, euh, qui euh, a passé une partie de sa vie euh, dans des métiers passionnants, qui a des qui a la passion du théâtre, je fais du théâtre depuis 40 ans, euh, j'apprends à chanter dans une chorale, et que j'ai la chance d'avoir un réseau familial et amical très, très diversifié, que j'aime ça.
0: En creux, j'ai envie de te poser la question à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres disent de toi
1: ça, Je sais pas, il faut que tu leur demandes que je dois être quelqu'un de fatigant.
0: <rire> Pourquoi
1: je te dis ça aussi parce que j'ai bien entendu ça de temps en temps de la part de l'équipe de la Maison des Familles. Je pense qu'il y a un côté fatigant pour les autres parce que je, je rencontre quelqu'un ou j'entends quelque chose, j'associe, j'associe et je me dis wow, « Waouh, ça, on pourrait faire ça ». Et je pense que j'ai fait ça dans tous mes boulots. Je n'ai pas toujours mesuré en fait que c'est que ma seule façon de, de
0: vivre dans le monde ou d'envisager le monde. Où est-ce que ça s'est ancré, l'idée par exemple de faire du lien entre euh, des projets que tu vois ou des choses que tu vis euh, avec d'autres De donner envie à d'autres de vivre euh, aussi euh, cette rencontre, cette expérience, ce projet En fait, euh, je, je,
1: je crois que peut-être que ça s'ancre dans euh, d'avoir eu cette chance de pouvoir euh, travailler auprès de personnes en fin de vie pendant très longtemps, 18 ans quand même, qu'elles m'ont appris. En fait, c'est en gros qu'on n'a qu'une vie, que dans cette vie-là... Il faut rester éveillé, il faut euh, accueillir cette vie, du coup comme une invitation aussi pour moi à traverser mes peurs, mes angoisses. J'ai entendu beaucoup de personnes qui étaient dans le regret. Je pense que moi aussi, hein, au terme de ma vie, euh, je serai dans le regret, euh, parce qu'on a tous l'impression de ne pas avoir euh, assez vécu. Mais du coup, ce que ça produisait en moi, c'est plutôt cette envie, si tu veux, de saisir la vie là où elle se présente, soit prétentieuse, soit ambitieuse, de dire on peut individuellement et collectivement marquer cette vie-là.
0: Tu dis éveiller, rester éveillé. Comment tu te prends pour rester éveillé à ce qui se produit
1: Je vais puiser dans quelque chose que je connais très bien à l'intérieur de moi, c'est la colère. C'est un, enfin voilà, une émotion. Je, je pourrais dire que je suis souvent une femme en colère. Je suis une femme en colère contre l'injustice, je suis une femme en colère contre l'absurdité, euh, un certain nombre de fois, de ce qu'on nous demande. Et aussi, et je ne sais pas pourquoi, moi j'ai besoin de trouver du sens à ce que je fais.
0: Qu'est-ce que ça permet la confrontation
1: je trouve, si tu veux, qu'intérieurement et puis après dans l'action, ça donne une dynamique, mais, mais c'est aussi une manière de, de, de partager ma vision du monde. Moi, je vois le monde comme ça, toi, tu le vois comme ça, mais ben, la vérité, elle est entre nous deux, en fait. Je trouve que ça permet de nous enrichir mutuellement, d'élargir nos horizons et euh, euh, d'avoir des perspectives auxquelles on ne pensait pas. À la maison des familles, je disais souvent en fait, que quand on menait une action, on avait souvent un effet qui se coule On identifiait l'effet kiss. Et ce qui était hyper intéressant, c'est de voir après l'effet cool. C'est-à-dire un certain nombre de choses qu'on n'avait absolument pas imaginées et qui se produisaient. Et je pense que dans la vie, c'est tout le temps comme ça.
0: Est-ce que c'est une manière pour toi de participer, de contribuer au monde que de, de ne pas euh, te restreindre dans la façon dont tu as à voir les choses, à la partager, à l'exprimer, à l'offrir d'une certaine façon à d'autres. C'est ambitieux
1: de, de dire que nos intelligences euh, partagées, confrontées, euh, c'est une manière qu'on a de participer au monde, mais peut-être, mais, mais peut-être. C'est-à-dire, moi, j'ai l'ambition, et pour moi, et puis pour les autres, en fait, que, que notre vie, elle puisse, et nos actions dans nos vies, elles puissent humaniser le monde. Mais peut-être qu'au bout du bout, tu as raison de dire ça, en fait. Il y a, y a cette ambition-là, de, de se dire, nous sommes là, individuellement et collectivement, pour que le monde dans lequel on vit soit euh, plus humain. Et que chacun puisse avoir sa place, puisse avoir le sentiment en fait qu'il peut développer euh, qui il est et que avoir sa place, développer qui je suis, et eh bien ça, ça nous humanise individuellement et collectivement.
0: Qu'est-ce qui, de ce que tu es devenu aujourd'hui, avait déjà une forme d'émergence euh, au moment euh, de cette vie familiale qui était la tienne
1: au sein de ma famille, donc, je suis la deuxième d'une famille de quatre enfants. Moi, euh, mes parents, et en particulier ma, ma maman, euh, a été orpheline à, à 10 ans. Cette euh, tragédie-là dans sa vie, l'a euh, marquée, je crois, jusqu'à la fin de ses jours. Et en particulier, je pense, parce qu'elle a vécu euh, avec ses, son frère et sa sœur dans une situation de pauvreté, voire d'extrême pauvreté j'ai été élevée dans une famille très marquée par ça, même si, euh, voilà, moi j'ai découvert euh, à 18 ans, quand euh, j'ai eu besoin du bulletin de salaire de mon père euh, pour euh, louer un appartement pour mes études à Lyon, qu'en fait on n'était pas pauvre. Mais la question de la pauvreté, par exemple, dans ma famille, et beaucoup portée par ma mère, était euh, quelque chose d'assez euh, prégnant. Comme si elle ne voulait pas que nous oublions que, qu'effectivement, il y avait des hommes et des femmes sur cette terre qui étaient pauvres. La deuxième chose, moi j'ai eu la malchance d'avoir un papa qui déménageait tous les 4 ans. Je dis la malchance parce que moi quand j'étais enfant, c'était vraiment terrible pour moi ça. De déménager, de quitter les copains, d'être obligé d'en refaire d'autres. Mais euh, au jour d'aujourd'hui, ça me dit que j'ai une capacité d'adaptation. Euh, je peux m'adapter, je pense, euh, un peu partout. Et je pense que ça vient de là. Oui, de ce que tu disais tout à l'heure, en fait, de cette difficulté-là, en fait, comment on peut en faire euh, sans qu'on s'en rende compte, hein, d'ailleurs, une chance.
0: Est-ce que cette expérience, ces expériences de vie, t'ont conduit à euh, permettre à d'autres aussi de faire de leurs épreuves, ou de leurs difficultés, ou de leurs défis, quelque chose qui puisse se transformer en une ressource pour elles ou pour eux
1: ah, Elle est vraiment intéressante, cette question, parce que... Je pense que c'est un des fils rouges de ma vie, euh, mais, mais c'est parce que tu la formules que, que je dis ça. Que ça soit à l'hôpital, après des personnes en fin de vie, je, peux, je pourrais les aborder de façon accablée. Ou alors l'aborder en se disant, le temps qui reste, c'est un temps de vie, et nous allons tout mettre en œuvre, nous à notre place, à nous de soignants, pour que ce temps qui reste, ça soit vraiment un temps de vie. Au niveau de la maison des familles, c'est Exactement pareil, en fait, c'est-à-dire de se dire, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui arrivent, qui, qui vivent par moments dans des conditions mais effroyables, soit je m'assois à côté d'eux et je m'accable avec eux, soit je vais avec eux découvrir, euh, faire réémerger les ressources qu'ils ont.
0: Tu évoques, tu as déjà évoqué dans cette conversation plusieurs fois, à plusieurs reprises, la maison des familles. Qu'est-ce qui a été à la source de cette création, de cette envie de proposer quelque chose de différent à des femmes, à des familles Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire
1: En août 2007, le Secours catholique de Grenoble organise une semaine de vacances pour femmes seules avec enfants dans le Vercors. Je connais bien le Secours catholique. Ils savent que je travaille à Apprenti d'Auteuil. Et ils me disent, Babette, euh, est-ce que tu peux venir animer une petite journée de formation euh, avec ces femmes sur la question de l'éducation Et donc, euh, je me dis, euh, j'ai envie d'échanger avec ces femmes sur euh, être mère pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire Pendant une heure, j'ai été témoin de la souffrance de ces femmes sur cette question-là. Et euh, euh, cette rencontre-là, du coup, tout au long de la journée, M'a vraiment profondément bouleversée. De voir euh, à la fois le désir de, 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 de ces femmes d'être des mamans euh, à part entière, enfin, donc, est extrêmement limité par euh, euh, les conditions dans lesquelles elles elle vivaient, euh, la peur des services sociaux, euh. aussi leur imaginaire qui se disait mais si je po me pose des questions sur euh, l'éducation de mes enfants, ça veut dire que je suis une mauvaise maman parce que si j'étais une bonne maman, je n'aurais pas de questions à me poser, je saurais faire. Dans un mot que j'emploie beaucoup qui est euh, euh, la disqualification sociale comme si toute cette disqualification-là imprégnait tout ce qu'elles étaient. J'ai été profondément bouleversée par cette rencontre-là. Il y avait la déléguée du secours catholique du moment, Françoise Bouchot, et je dis à Françoise, parce que nous, apprentis d'Auteuil, on n'était pas encore sur ce champ-là. Je dis à Françoise, Françoise, si vous ne faites rien pour ces femmes, si vous ne pensez pas quelque chose pour ces femmes euh, vraiment qui sont en souffrance sur cette question-là de, de, de leur façon d'être mère, tout ce qu'elles redoutent va leur arriver parce que je ne connais personne qui éduque ses enfants tout seul. » 2007, au service formation, on organise à l'automne un colloque sur la question « parents, éducateurs, quelle coéducation ?» Lors de ce colloque, je croise Valérie Loken, qui était peut-être directrice du développement à ce moment-là. On va boire un café ensemble, et comme cette expérience m'avait vraiment marquée, je lui raconte, et là, elle me dit « bingo, babette !» On va monter une structure expérimentale à Grenoble, secours catholique Apprenti dauteuil qui aura comme cible ces populations-là. Et en fait, c'est comme ça que c'est né. Je trouve que ça a du sens au sein d'Apprenti-d'Auteuil, parce que ça reboue presque avec l'expérience de l'abbé Roussel, quand il a rencontré ses enfants qui cherchaient de la nourriture dans les poubelles, et que cette rencontre-là l'a bouleversé. Je pense que, du coup, les maisons des familles ont une place pleine et entière au sein d'Apprentis d'Auteuil parce qu'elles parce qu sont nées de rencontres, en fait, comme Apprentis d'Auteuil est né de rencontres. Et que je crois qu'aujourd'hui, c'est vers ça que le champ social devrait aller en permanente.
0: Qu qui, quel dispositif tu as monté Qu'est-ce qui s'est passé enfin, À quoi ça ressemble Qu'est-ce que c'est
1: on a mis en évidence que des personnes en situation de précarité, en fait, elles avaient des logiques de comportement adaptées à la situation de précarité et que nous, il fallait qu'on pense une organisation où on ait ça dans nos têtes. Qu'il y avait un, un certain nombre de, de comportements qui étaient adaptés à la précarité, qui créaient des empêchements, mais qui étaient quand même très adaptés et ajustés à la précarité. Et que si on voulait... Accompagner des personnes sur la question de la, la parentalité, il fallait qu absolument qu'on intègre ça. Ça voulait dire, par exemple, qu'il fallait euh, qu'on crée un espace qui ressemble le moins possible à un espace social. Mais plutôt qui re ressemble à une maison pour que les parents, les enfants qui viennent dans ce lieu, puissent pas à pas développer un sentiment d'appartenance à un lieu, à un espace. Pourquoi Parce que souvent, ces personnes-là sont très désaffiliées, avec des, des parcours en pointillés. Des parents, des enfants puissent développer un sentiment d'appartenance dans, dans, dans un lieu dans lequel euh, ils vont en prendre possession. Quoi. Ils vont pouvoir, pas à pas, c'est comme une sorte de porte d'attache, prendre des risques sur l'extérieur. Du coup, oser euh, des expériences à l'extérieur parce qu'ils savent qu'ils ont un port d'attache et qu'ils peuvent y retourner.
0: La prise de risque nécessite d'avoir suffisamment de sécurité pour pouvoir les prendre, en fait, c'est ça
1: Oui. Et tu viens d'employer un mot absolument essentiel, en fait, en situation de, de, de précarité, par exemple, le maître mot partout, c'est l'insécurité. Tu es insécurisé dans les relations à l'autre, tu es insécurisé, tu ne sais pas si tu vas pouvoir demain euh, nourrir correctement tes enfants, tu ne sais pas si demain tu vas pouvoir rester sur le territoire français, tu ne sais pas si demain tu vas pouvoir garder le travail que tu as. Donc développer de l'appartenance, c'est développer de la sécurité, Intérieure. Ces personnes-là, je, je, je pense qu'on minimise en permanence en fait, les efforts qu'ils font, si tu veux, pour traverser leur insécurité. Et paradoxalement, ces personnes, on leur dit dans notre discours euh, commun, non, il faut qu'elles deviennent autonomes. Je dis que c'est paradoxal parce qu'on parce qu imagine que l'autonomie, c'est que ces personnes, elles fassent en permanence des démarches toutes seules, voilà. Donc, est-ce que nous, nous pouvons aussi changer nos logiciels et dire, en fait, ce qu'on va faire auprès de ces personnes, c'est créer les conditions pour diminuer leur sentiment d'insécurité et développer un sentiment d'appartenance pour qu'elles puissent, pas à pas, s'approprier le monde qui est autour d'elles, euh, qu'on puisse identifier avec elles euh, la place qu'elles ont dans, 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 dans ce monde-là. Et moi, maintenant, quand on parle d'autonomie, j'aime dire Edgar Morin, définit l'autonomie comme étant un tissu de dépendance. Je signe ça parce que euh, euh, je ne revendique pas d'être autonome dans le sens commun, mais je revendique d'être autonome dans le sens d'Edgar Morin. Oui, je suis inséré dans un tissu de dépendance et c'est tant mieux. Et pour le, les parents, les enfants qui fréquentent des lieux comme les maisons des familles, tant mieux. Nous sommes interdépendants et ces personnes-là, autant que toi et moi,
0: est-ce qu'on peut dire que l'autonomie, c'est la capacité à gérer ses dépendances par soi-même
1: Absolument. Merci de dire ça euh, comme ça, euh, Christophe. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est empêchant pour cette personne de, de, de pouvoir euh, aller seule à la bibliothèque Eh bien, si, si, si on ne se pose pas cette question et on ne demande pas à l'autre qui ne va pas à la bibliothèque de nous aider à comprendre ce qui l'empêche d'aller à la bibliothèque, mmh. on va faire des propositions... Et elles ne marcheront pas. Et moi, je dis depuis toujours, je suis assez paresseuse pour vouloir ne pas faire des propositions qui ne marchent pas.
0: Si on revient à la Maison des familles, on l'a pas quittée d'ailleurs. Mais si on revient euh, sur les, les fondamentaux, où, euh, donc tu, tu nous dis euh, les publics en précarité qui fréquentent aujourd'hui la Maison des familles, porteuses euh, d'une certaine façon de logique de comportement. Qu'est-ce que vous avez identifié comme étant les, les différentes composantes de
1: En situation de précarité, en fait, ce qu'on a identifié, c'est cinq-six logiques de comportement qui ont, qui ont vraiment bâti la Maison des familles et l'action dans la Maison des familles. Le rapport au temps. En situation de précarité, en fait, le rapport au temps est très court et c'est très adapté. C'est très adapté, c'est-à-dire euh, comment je vais pouvoir me projeter à l'été quand je ne sais pas si demain ou après-demain, j'aurai de quoi faire euh, donner à manger à mes enfants ou parce que la situation de précarité me met dans un tel état d'insécurité que je peux pas me projeter. Donc, le rapport au temps court. Donc, tu vois déjà là qu'il peut y avoir un mal entendu entre la personne en situation de précarité et moi Parce que euh, je vais lui dire, par exemple, euh, au mois de février, euh, euh, parce que c'est le moment où on commence à penser les inscriptions pour les camps d'été, pour les enfants, est-ce que euh, tu sais un peu euh, ce que tu vas faire avec tes enfants cet été Si tu dis ça à une personne en situation de précarité, elle va se dire, bah, elle est complètement fêlée, je suis au mois de février. Et pourquoi Il me parle du mois de juillet. Donc, euh, le malentendu est que cette personne, mi-juin, fin-juin, comme elle a en tête que les vacances arrivent, va aller au centre social et va dire, euh, par exemple, je voudrais inscrire mon enfant euh, tout sur les, les, les camps d'été. Et donc là, on va se dire, t'as vu quand est ce qu'elle s'y prend pour ça. Malentendu, en fait, parce que c'est parce que pas possible d'élaborer ça avant. Deuxième, euh, deuxième logique de comportement, c'est le rapport à l'espace. Tu minimises les situations d'insécurité quand tu es en situation de précarité et donc tu ne vas pas explorer le monde euh, si tu n'as pas besoin d'aller l'explorer. Le nombre de fois où à la maison des familles nous sommes allés avec des familles centre-ville de Grenoble qui est à 20 minutes à pied de la maison des familles et où des personnes découvraient pour la première fois le centre-ville de Grenoble. Et si on n'a pas conscience de ça, eh bien, on va faire des propositions qui vont être décalées, en fait. Il va bien falloir intégrer que pour explorer le monde, il faut accompagner ces personnes. Une troisième logique de comportement, c'est l'intériorisation du sentiment de disqualification sociale. Je suis nulle. Pour les dix ans de la maison des familles, on avait décidé de, 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 de vivre un, un temps avec l'ensemble des institutions publiques, associatives en fait qui, euh, qui nous soutenaient depuis dix ans. Et donc légitimement à un moment, nous avons invité le directeur de la CAF qui est venu. Et quand on a préparé cette rencontre euh, avec euh, les parents, il euh, y a une maman qui disait oh, mais c'est dingue, tu te rends compte moi d'en bas, je vais connaître quelqu'un d'en haut. Je suis quelqu'un d'en bas. Tu vois, même en te le disant ça suscite de l'émotion chez moi ça parce que il y a quelque chose, mais c'est inentendable pour moi, ça. Non, même si je sais... Je sais que notre logique du monde c'est celle-là, mais, 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 mais non. Une des raisons d'être des maisons des familles, c'est de pouvoir faire vivre des expériences à des parents, à des enfants pour qu'ils qu intègrent en fait qu'ils ne sont pas d'en bas. Ils sont une place différente de, de, de celle du directeur de la CAF et ça, en plus, ça a un effet délétère sur les enfants. Ce sentiment-là de disqualification sociale génère de la honte et cette honte-là elle est transmise aux enfants. Pour nous aussi, si tu veux, c'est une invitation à, à développer un regard sur euh, les petites choses, les petites choses qui sont, qui peuvent être source de fierté.
0: Changer le regard, mais aussi euh, être créateur d'opportunités pour que ces réussites puissent émerger, en fait. Au sein des maisons des familles, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas, me semble-t-il, une volonté, tu le dis d'une autre manière, de faire vivre des expériences différentes, mais pour ouvrir aussi des possibles, en fait
1: Ouvrir des possibles pour euh, mettre en action, si tu veux, collectivement, le fait que tout leur est accessible, en fait. La bibliothèque leur est accessible, le centre social leur est accessible, mais ça ne suffit pas de le dire, en fait. Il va falloir qu'ensemble, on, on vive cette expérience-là. Il va falloir qu'ensemble, on aille à la bibliothèque ou qu'ensemble, on monte, par exemple, des projets avec le centre social. Il y a encore deux points euh, très importants dans les logiques de comportement. En situation de précarité, tu n'as pas le choix. Tu es dans une logique en permanence de non-choix. Si tu as un rendez-vous, tu as intérêt d'y aller. Si on te propose un hébergement, tu as intérêt de le prendre parce que si tu ne le prends pas, c'est fini. Comment nous allons développer au sein des maisons des familles la possibilité de permettre à ces personnes de, de, de se retrouver dans des situations où elles vont choisir. Quand une personne, par exemple, je ne sais pas, moi, demande, voilà, est-ce qu'on peut se voir, de lui renvoyer et lui dire, quand est-ce que tu es disponible Avoir ce souci-là, si tu veux, de remettre ça entre les mains des gens. Comment on peut réintroduire du choix choix sur ce qu'on va manger, choix sur les types d'activités. Peut-être qu'on peut élaborer ensemble pendant les vacances. Et la dernière chose de logique de comportement, c'est tout changement est un danger. En situation de précarité, tout changement est un danger. tu as un gars qui s'appelle Claire Michalon, qui est ingénieur agronome, qui a écrit plusieurs bouquins, mais dans un de ses bouquins, en fait, il explique combien il s'est fourvoyé pendant un certain nombre d'années quand il allait travailler avec des paysans en Afrique. Il arrivait et il leur faisait des propositions pour modifier leur façon de travailler leur champ. est revenu l'année d'après, rien n'avait changé. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que changer, c'est un danger. Lui, ce qu'il propose, on ne sait pas ce que ça va produire. Et donc ensuite, il a fait des propositions que dans les parcelles, il y a un tout petit coin où les personnes expérimente ses méthodes à lui. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit bah, « C'est exactement ce qu'on va faire dans la maison des familles. » Au moins, la maison des familles de Garnoble. C'est-à-dire qu'on va, par moment, faire des propositions à des personnes sur le registre de l'expérience. Pourquoi Parce que l'expérience, a un début et ça, a une fin. Et je ne demande pas à quelqu'un de changer. Il y a quelques années, on reçoit une maman comme ça qui ne savait pas parler à sa fille et elle hurlait. Quand euh, j'ai senti qu'on avait fait un peu alliance, en fait, euh, un jour, je lui dis « est-ce que est-ce qu'on peut faire une petite expérience? Est-ce que l'après-midi, juste avant que tu partes, au lieu d'hurler sur ta fille pour lui dire on va chercher tes affaires, on s'en va, est-ce que tu peux lui dire normalement, en hurlant? Elle me dit non, c'est pas possible, ma fille, elle, elle, elle écoute que si jure. Il faudrait que vous médiez. Donc la demande c'était pas de dire change ta façon de parler avec ta fille, mais sur ce moment-là, je crois qu'on lui a dit trois fois. Trois fois, on l'a invité à faire une année après. On reçoit des invités et cette femme dit, en fait, à la maison des familles, j'ai appris à parler à ma fille. Si on intègre ça, que tout changement est un danger, on ne va pas demander à des gens de changer. Enfin, Ce n'est pas possible en fait, c'est trop dangereux.
0: Ça fait un lien avec une... le sujet que j'aimerais aborder avec toi maintenant, c'est la question de la parole, du récit. Qu'est-ce que ça évoque pour toi enfin, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette, euh, sur cette dimension du récit, de la parole
1: moi, je viens d'un univers familial euh, qui était euh, un univers de débat, de parole. J'aime ça. J'aime, euh, j'aime parler, j'aime débattre. Euh, la deuxième chose, c'est que des parents, enfin des personnes en situation de précarité, la place à laquelle on les assigne, c'est une place où elles, on, on les assigne, enfin sans, sans, sans vouloir vraiment, à se taire. Et ça, par exemple pour moi, permettre à des personnes de s'emparer de leur propre parole pour pouvoir apprendre à dire « je », c'est aussi, je trouve, une des ambitions de la maison des familles. C'est comme ça qu'on devient l'homme ou la femme qu'on est, d'une part. D'autre part, parce que je crois que créer les conditions pour que ces personnes puissent dire « je », c'est aussi envoyer le message qu'elles ont un savoir et que ce savoir-là, moi, je ne l'ai pas. Ils ont un savoir d'expérience euh, euh, que moi, j'ai besoin d'entendre, en fait. On puisse élaborer d'autres choses. Et je trouve qu'un signe, si tu veux, que la parole, ça circule plutôt bien, que les parents euh, s'emparent, pas, pas de ça, il n'y a jamais eu, en 12 ans, de violence. Il y a eu des conflits, mais il n'y a jamais eu de, tu vois, de, de, de situation de, de, de violence entre les parents ou entre les parents et nous. Et je crois que ouais. Qu'un des éléments de ça, c'est parce que, ensemble, on apprend à parler.
0: Ça, ça évoque euh, un magnifique apprentissage qui nous a été partagé par Marshall Rosenberg, le, le fondateur de la communication non-violente, et qui dit euh, en ces mots, je crois, « La violence, est l'expression maladroite d'un besoin insatisfait. » J'entends, en fait, dans ce que tu racontes, que la maison des familles, elle a une vigilance à repérer les besoins qui ne sont pas satisfaits, et euh, de pouvoir mettre ses besoins dans des mots qui puissent être entendus par tous, en fait.
1: Oui, c'est joli, ça. Donc ça, c'est vraiment sur le côté euh, « euh, parole ». J'aurais pu te dire avant aussi, euh, parce que j'ai évoqué ça avec euh, ma maman, que euh, j'ai une sorte d'héritage familial. Quand ma maman est morte, on a trouvé un mot dans, son, dans sa table de nuit, dans lequel il était dit différentes choses, mais ça se terminait en nous disant, à nous, ces quatre enfants, « faites attention aux petits, faites attention aux personnes qui rougissent quand ils prennent la parole ». Aidez-les à prendre la parole. Je crois que j'ai entendu ça toute ma vie, de la bouche de ma maman. Oui, je, je reconnais aujourd'hui que c'est une sorte de... de je, je fais fructifier cet héritage-là d'attention.
0: On va arriver au bout de cette conversation. Tu as raconté, tu as mis en mots des expériences, des réflexions. Qu'est-ce qu'on apprend quand on se raconte Qu'est-ce qu'on apprend quand on, on se dit, en fait
1: On visualise les ponts enfin, entre chacune de ces expériences. Et on se dit, euh, ah ouais c'est pas complètement, euh, ça va pas complètement dans tous les sens en fait. Moi je suis convaincue que chacun d'entre nous, si tu veux, on avance vers qui on est. Et se raconter, ça permet de, de, de baliser ce chemin-là, de regarder avec une certaine sérénité que ça a du sens. Et aussi que ça a du sens en deçà de moi on met une vie entière à ça à, 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 à devenir ce que l'on est et que là je reboucle avec la conversation du début c'est à dire que par exemple moi j'étais témoin de ça avec des personnes en fin de vie c'est euh, comment aussi les accompagner pour qu'ils... Euh, ramassent en fait cette vie qui, qui leur a permis de devenir ce qu'ils sont. Peut-être pas complètement comme ils le souhaitaient, mais que nous, on peut, de façon très infime en fait, avec les personnes que l'on croise dans le cadre de notre travail et tout ça, enfin, les inscrire dans, dans, dans ce chemin-là, les libérer de ce qu'ils imaginent étant une, une fatalité. On peut individuellement et collectivement dire oui, oui à la vie.
0: Merci beaucoup Babette pour cet échange euh, qui nous a fait naviguer euh, dans des univers assez différents, hein. on a vu, on est passé du soin à l'éducation, à l'accompagnement, c'est riche, c'est dense, ça te ressemble, tu l'as dit, hein, je me... au tout début de cette conversation, je suis assez pudique, je te remercie parce que j'ai eu le sentiment que tu as ouvert des portes euh, que on n'avait jamais retrouvées en tout cas ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode à la rencontre d'Elisabeth Michel, fondatrice de la Maison des Familles de Grenoble, gérée par Apprenti d'Auteuil et le Secours Catholique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager dans vos réseaux. À bientôt